0: E esse início de semana foi positivo para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago, nada muito significativo, altas de 8, 9 pontos nos principais vencimentos. Ah, na semana passada a gente viu sojinha pressionada por lá, perdendo aquele patamar de segurança aí dos 14 dólares por bushel. Ah, hoje tentou se recuperar, mas ainda longe desses níveis dos 14 dólares. Vou conversar agora com o Rafael Mandarino. O Rafael é lá da AG Resource Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente é, e nos ajudar a entender o que vem por aí, principalmente diante... É desse cenário que na semana passada foi pressionada, essa reação de hoje significa alguma coisa para você? Muda de alguma é, forma a perspectiva de pressão nos preços que a gente viu se consolidar na semana passada? O que, que você está vendo aí em termos de preço para a soja daqui para frente? Rafael, seja bem-vindo.
1: Obrigado mais uma vez, sempre uma honra estar aqui com vocês, agradeço o convite. É, a gente... É... Viu aí uma reação em relação ao mercado, ao relatório que a gente teve de estoques, né? E relatório que trouxe números de estoque um tanto quanto mais elevados para a soja, não tanto mais elevado, números um tanto quanto mais restritos para é, os grãos, em geral milho, trigo, né? Então isso acabou favorecendo uh, essas duas uh, em relação à soja na semana passada. Agora, eu acho que um ponto uh, interessante que você falou é que a gente perde os 14 dólares. Né? É, na semana passada, é, hoje tenta ou simula uma recuperação é, e ainda não dentro de uma perspectiva de conseguir voltar para esse nível de 14. Eu acho que é, muito tem a ver com o início de plantio, você vê um, um e-mail trazendo aí já com 6,29% das áreas finalizadas até sexta-feira, 39% né? de plantio por lá, você já está avançando é, bem tá é 0,13 pontos percentuais acima da safra passada e 4,49 em relação à média dos últimos cinco anos. Ou seja, estamos acelerados na perspectiva de plantio. tá? E eu acho que o Brasil como um todo, ele tende a avançar bem e eu acho que esse é um dos pontos que também está sendo considerado. É, não só os estoques, não só a perspectiva de alívio no quadro de oferta e demanda americana, mas sim é, toda uma projeção que a gente tem aí é, no cenário uh, aqui pela América Latina. A Argentina ainda é uma preocupação, é. Paraguai ainda é, talvez um sul do Brasil, sim, mas é, o próprio Notícias Agrícolas trouxe aí para vocês mais cedo, né? estava até conversando com o Alexander, justamente essa perspectiva de Laninha perdendo um pouco de força. Né? Então, é... pelo menos quando a gente pega aí é, na história quando eu tive três anos de Laninha, 1954 a 57, 1973 a 76, 1998 a 2001, é, e agora 2020 a 2022. Esses é, três últimos registros que a gente tem aí, é, desde 54, é, todos eles trouxeram um cenário de uma reversão uh, aguda né? de, 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 de é, é, fenômeno climático. Né? Então, a gente... Trabalha um laninha nesses últimos três anos, a gente sai mais rápido para um moderado e avança chegando a um padrão de euninho no próximo, uh, próximo ano. né Então, esse padrão de euninho, ele representa, pelo menos o que a gente sempre viu ao longo do, do período, a probabilidade muito mais elevada para uma boa safra americana, né? uma safra muito cheia. Safra essa que, obviamente, vai estar tá enfrentando custos, né, de fertilizantes um tanto quanto mais elevados, diferentes do que a gente viu aqui: que o movimento foi feito é, é, antecipado, né, foi tomado um cuidado para não se tomar um partido. Enfim, não estou aqui para avaliar, ou, 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 ou desabonar ou, ou, ou enaltecer qualquer governo, mas a ideia é justamente de que a gente viu um, um, uma, uma decisão assertiva em fazer né, essa visita né, aos países fornecedores de, de fertilizantes e foi feito e a gente tem hoje níveis é, pré-conflito aí nos fertilizantes, boa parte deles. Né? Então, a relação de troca melhor, enfim, a, o que a gente vê é, então, esse é o ninho com um custo lá um tanto quanto mais elevado, a gente também tem uma demanda forte pela pegada sustentável lá do diesel renovável, a gente vê um incentivo maior para essa produção dessa soja, né, que já vem é, aumentando sua participação também lá nos Estados Unidos. Então, Safra cheia por aqui, resumo, safra cheia por lá potencialmente se desenhando, isso vai movimentar os preços, com certeza. A gente já vinha falando para vocês que a gente estava perto de uma crise alimentar mundial, diante desses estoques muito apertados, e precisávamos de duas safras, duas a três safras, né? vou até um pouco além, duas a três safras cheias. Tá começando?
0: Ô, ô, Rafael, então, olhando é, basicamente a é, pela perspectiva da oferta, a gente tem aí um cenário mais construtivo, mais positivo de oferta. E isso é negativo para preço? É isso que você está dizendo?
1: É, é isso que eu estou dizendo. A gente aqui na Jurosócia está oficialmente baixista. tá? É, acho que eu já trouxe isso a última vez que a gente fez uma inserção aqui é, com vocês. A gente tem é, tentado deixar isso meio claro também em algumas outras entrevistas que são feitas. É, e eu acho que é um ponto de atenção ao produtor que pagou né, um custo mais elevado para trás, não esse preço atual é, consequentemente a relação de troca dele foi um pouco mais cara ele precisa sim aproveitar algumas oportunidades e às vezes parar desculpa ser o realista do processo mas esse é o meu trabalho, de sonhar né, de novo com soja guará pelo menos nesse Nessa temporada que se projeta uma safra muito cheia, a não ser que tenhamos algum problema aqui na América do Sul. Aí não, aí muda totalmente a perspectiva, os quadros vão se apertar e, e diante dessa volatilidade tamanha, as taxas de inflações de alimentos pelo mundo como um todo e, e todas as projeções apontando cada vez é, inflação maior ou taxas maiores de inflação é, para alimentos, aí a gente pode sim voltar a ver é, esses preços voltarem a subir afiadamente. Tá? Então, muita coisa para se definir. A gente está chegando a novembro, que é uma definição da manutenção ou não do corredor de exportação. É, a gente está é, no cenário é, político aqui para definir também como é que vai ser é, a tocada né, monetária, fiscal, incentivo ao agronegócio aqui. É, como é que fica a relação comercial com outros países. Né? Então, é, eu acho que quando a gente pega todo esse cenário de instabilidade, hoje, segunda-feira, ainda por cima, que não começou nem a semana direito, uhum. é um grande desafio a gente estar tá dando qualquer previsibilidade para o produtor. A gente acha que tem mais oportunidade, sim, pela frente, principalmente pensando no Chicago. Eu acho que o produtor ele tem que se antecipar em travar componente. Ah, eu nunca fiz. Tá na hora de fazer, tá. Tá na hora de se movimentar, tá na hora de fazer é, o que precisa ser feito que o mundo inteiro trabalha assim e tem muito produtor que só vende na meio da colheita, né, no início da colheita. E a gente sabe que em anos de reversão de tendência não é o mais correto a ser feito, principalmente pensando em preço médio e mitigação de risco.
0: Pois é, mas daí você falou uma coisa importante e que é, é, no meu entender é motiva ou não motiva a comercialização perto do produtor. Ele tem, ele está vendo uma soja caindo nesse momento. E está uh, havendo um custo de produção elevado por conta dessa questão dos fertilizantes que você já trouxe aí para gente. Os fertilizantes começam a melhorar agora, mas o custo dele já foi feito lá atrás é, claro. com o, o fertilizante elevado. Na hora que ele faz as contas, Rafael, ele ainda está tendo uma margem que justifique a comercialização?
1: É, excluindo arrendamento, né? Porque aí, Alexandre, eu vou puxar a orelha, né? Tá, tá, eu, eu ouvi falar de vários arrendamentos aí com as loucuras muito doidas, né? É, é, 20 sacos <risos> acima, eu não consigo fechar essa conta, não. Eu é, não sei né? qual é a mágica que esse pessoal tá fazendo. Mas é, é... você está diluindo com a sua terra, tá fazendo errado. A conta não é assim, né? Então, você não pode onerar a sua terra em relação a esse processo. Ou então... É, você vai ter que considerar também que sua margem é muito menor lá na frente, né? porque você está botando um custo numa terra sua que é própria está quitada e tudo mais, né? então esse custo de remuneração da terra tem que ser compatível com o mesmo custo que você está trabalhando e não sendo feita uma diluição considerando como se fosse zero custo então a conta vai apertar tá? então assim, eu não consigo né? quando eu considero cuja custo de oportunidade quando a gente faz toda essa perspectiva da terra o custo da terra mesmo, é muito difícil fica muito apertado fechar essa conta Tá? E por muitas das vezes eu tenho uma rentabilidade menor que Selic quando eu tenho esse tipo de arrendamento muito caro.
0: E, e você está falando para o produtor, pro produtor ficar... que, tem, que tem arrendamento, mas...
1: Muito caro, muito exatamente. Caro. Arrendamento tá. muito caro. Tá. Tá? Tem arrendamento, eu estou falando 20 acima, e eu escutei números bastante acima desses 20 sacos por hectare. Tá? E me assusta, me assusta bastante, porque são áreas ainda novas, áreas de terceiro quarto ano, ainda com perfil de solo ainda não
0: produtividade mais definido, baixa,
1: né? produtividade até pode ser boa, mas o perfil de solo precisa do input sempre, não é feita uma corretiva total, é feita uma corretiva parcial, então os agrônomos aí, o pessoal do campo me entendeu, mas a ideia é justamente de que o input é necessário de sumo, e esse input vai ser constante, ou seja, o gasto vai ser elevado e ele vai continuar precisando gastar bastante é, para continuar tirando essa produtividade ao longo dos anos, até a ideia dele formar esse perfil de solo, a não ser que ele avance né, e faça um, um aporte de capital mais elevado para poder acelerar essa perspectiva de formação de, de perfil de solo. E a ideia é que, é, com uma produção boa por aqui, uma produção boa lá fora, quem sabe na, na próxima temporada é, é, 23, é, 24, 25, na verdade, a gente já vai estar tá olhando para o próximo ano, né? É, então a gente possa ver aí um cenário é, também bom aqui na América Latina, ou seja, a gente vai reverter essa tendência que a gente vinha falando da, da crise alimentar mundial, realmente na perspectiva de produção. E, de novo, um bom avanço de plantio de soja por aqui dá uma boa janela de plantio de milho, é, consequentemente. Né? Então também é um cenário um tanto quanto favorável para o plantio de safrinha, pegando, por exemplo, os números do Mato Grosso a gente está acima na média dos últimos cinco anos. Isso vai avançar também, esse plantio, uh, pelo Mato Grosso e pelo, pelo Brasil como um todo.
0: A gente entendeu que esse, que esse produtor que tem esse arrendamento caro corre o risco de não ter é, uma margem positiva para a lavoura dele. Uh, agora, produtor que não tem esse processo instalado, é, ele vai ter uma margem é, menor, ou tende a ter uma margem menor é, por conta desse aumento do custo de produção, ele está é, pronto para entender isso, Rafael?
1: Desculpa. Meu amigo, é, depende do tempo que ele está na atividade. Né? Tem muito produtor novo que a gente sabe que acabou virando de um passo degradado, de né? uma pecuária que veio perdendo é, preço, estava bom para uma cria, o cara, por muitas vezes, ele fazia uma recria, uma engorda, e começou a ver uma, uma margem mais apertada, ele resolveu virar uma parte da fazenda para essa soja, para o milho, para a agricultura. Então, esse produtor talvez não esteja trabalhando é, com as ferramentas de mitigação de risco necessárias. Mas o produtor tradicional, o produtor que já está na atividade, espera-se que ele tenha. né E se ele não tem, realmente é falta de buscar ajuda né, é, e conhecimento está aí, amplamente sendo divulgado, vocês fazem um trabalho como sempre, eu elogio, não tem problema, elogiar sempre, o trabalho de vocês é fenomenal, mas eu acho que a gente tem que adentrar ainda mais no sistema de produção e avaliar realmente é, cada caso, cada porteira, cada centro de custo. Então, nesse processo está aqui né, o nosso trabalho, é, se não faz, está na hora, como eu disse. De começar a fazer, trava por componente, buscando as ferramentas, falar com a trade, ver o que mais tem de operação estruturada, o que, que a gente pode estar é, tá trabalhando com eles nessa perspectiva de auxiliar o produtor, nessa parceria né, de antecipar esse movimento. Tá? Então, é... precisa, precisa. Uhum. E o que a gente vai virar nos próximos 10 anos, e aí eu me arrisco a dizer independente é, de uma decisão política ou de um uma opinião política aqui no processo, o que o agro brasileiro projeta se transformar nos próximos 10, 15 anos, a gente não pode mais trabalhar sem as ferramentas necessárias, né?
0: Mas será que o produtor entendeu, Rafael? Eu pergunto isso até é, por, por observar a evolução aí da comercialização dessa próxima safra, né? Me parece ainda que está muito atrasado, me corrija se eu estiver errado. É, será que ele entendeu que essa próxima safra, ele talvez não tenha as margens que ele teve nos anos anteriores? É,
1: eu acho que se ele não entendeu, ele está entendendo agora, né? Você <risos> diz com todas as letras, tá? E bem claro e alto e bom som, tá? É, eu acho que está na hora dele entender e é por isso que eu tô sendo bastante enfático e gostei da sua é, deixa. Realmente, é, pode ser que a gente não tenha a mesma rentabilidade que você teve nos últimos dois anos, que foi, desculpa, como fala, né? O pessoal do interior estava nadando de braçada, né? Tava lindo, estava maravilhoso, até errando, às vezes, estava conseguindo tirar uma boa rentabilidade. Cuidado, tá? o mercado é soberano e o mercado tende a não esperar né, o, os atrasados, né, o movimento aí desses atrasados. A gente está, sim, bastante preocupado, é, não pela produção, maravilhosa a produção, mas e aí? Você é, vê, olha para o próximo, próximo ano, a gente vai continuar com é, é, uma exportação Potencialmente aí falando de 90 milhões de toneladas, tá, mas a produção tá 151 pela que a gente tá trazendo. Vai ver o Conab essa semana, vai ver outras casas estão trazendo 153. Eu já ouvi 160 se nada der errado, tá. Então, assim, por mais que desabone uma Argentina, um Paraguai 160, esquece. Nesse mesmo período, Alexandre, eu queria chamar a atenção, quem acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso trabalho, no ano passado estávamos falando de que a safra podia ser menor, teve gente dando risada nesse período, né? E tudo mais aquela coisa normal de sempre, né? É... Nesse ano não a gente está revisando para cima esses números, tá? Então a gente no ano passado estava revisando os números para baixo e o pessoal deu risada porque achou que a gente estava meio doido da cabeça. Tava aí, né? O nosso meteorologista conseguiu acertar, né? Conseguiu trazer uma uma antecipação desse movimento. Nesse mesmo período né, do ano passado, agora ele está falando para a gente que não, que ele está bastante certo de que esse Larinha vai trazer muito mais chuvas para o Brasil como um todo e a gente vai ter chuvas inclusive em momentos cruciais como é, outubro, novembro, dezembro, principalmente novembro e dezembro, aí acima da média. Né? Aí tudo bem, janeiro deve dar uma, uma, uma probabilidade de chuvas um pouco mais abaixo, né? em fevereiro volta a ter chuva, março a gente pode ver também é, um pouco abaixo da normalidade. É... mas é aquela é... questão, a soja já vai estar tá definida. Né? Então, eu entro no março, por exemplo, na operação a campo, com a probabilidade de chuvas um pouco abaixo da média, ótimo, que maravilha. Além de tudo, a colheita projeta-se boa. Uhum. É isso. É um ponto também a ser considerado. Aí eu tenho um tsunami de soja chegando, potencialmente sendo plantado, e logo em seguida na colheita também, avançando bem essa colheita. E aí, como é que fica?
0: Bom, então...
1: tem que ser falado para o produtor a realidade. A, produ... a, a, a realidade é há um cenário, sim, né, de baixa de preço sendo desenhado.
0: Daí, na, na outra ponta, o produtor pode imaginar que, venha se tem oferta, vai ter uma demanda também para absorver essa oferta. Qual a realidade dessa fala? Vai ter uma demanda crescente? Pode ter uma demanda crescente a ponto de, de absorver toda essa oferta? Ou, invariavelmente, a gente vai ter um, um crescimento dos estoques, Rafael? Se, obviamente, essa oferta se confirmar.
1: A gente tende a produzir mais é, incentivado pelo preço, porque os estoques estão apertados. Uhum. À medida em que todo o fundamento está apertado, isso projeta preços mais elevados. Eu faço com que haja um movimento natural de mais pessoas querendo é, participar desse mercado. À medida que mais pessoas tendem a participar desse mercado, mais oferta tende a acontecer, certo? Uhum. E isso não necessariamente será abocanhado pelo mercado como um todo, então a tendência é que o nosso quadro de oferta e demanda se alivie um pouco e é por isso essa afirmativa né, em alto e bom tom de que com os indicadores se aliviando para a próxima temporada a gente está sim bastante apreensivo em relação ao produtor que está esperando para fazer essa comercialização para frente. Não estou dizendo para você sair vendendo soja amanhã igual um doido não, pelo amor de Deus, não é isso não. tá? Não vem depois falar, ah é porque o Rafael falou lá, não. <risos> tem estratégia, tem modelo, tem jeito de ser feito isso e tem oportunidades que podem se desenhar aí para frente. Tem um relatório do USDA dia 12, tá? então tem muita coisa para acontecer. Está na hora de você que não acompanha é, ou não tem uma consultoria, ter uma, ter duas, três, quatro, eu acho que você tem que pegar opinião em todos os lugares é, e formar a sua opinião como é feito lá fora. Ah, não, já tem o fulano, já tem o ciclano, não precisa de outro. Precisa, precisa sim, precisa escutar todo mundo. Senão você fica enviesado numa única casa e por muitas vezes não necessariamente ela está acertando. Tá? Então, eu acho que o trabalho, como disse de vocês, ele é muito bom para dar essa, esse termômetro. tá? E sim, vai ter uma demanda maior? Vai, vai sim. A gente entende que a exportação deve estar tá beirando aí próximo dos 90, acima milhões de toneladas no Brasil na, no ano que vem. A gente deve ter é, uma perspectiva de talvez melhorar a, a, a mistura obrigatória por aqui, né? isso vai jogar o nosso uso doméstico potencialmente para cima de 50 milhões de toneladas, 53, é, 55, né? então, é, isso pode favorecer bastante também a perspectiva de desenvolvimento industrial por aqui. Né? Você vê a BIOV, é, sempre batendo na mesma tecla que a gente precisa melhorar essa mistura por aqui. Né? Margem não está ajudando, justamente porque se esmagou muito, né? E não tem uh, um cenário tão favorável assim no momento atual. Então, para o próximo ano, a gente sim deve ver aí um, 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 um alívio nos estoques, mas sim também elevando a exportação, elevando o protagonismo do Brasil nessa perspectiva da exportação mundial, é, pensando soja também pensando em milho
0: boa agora China China será que ultrapassa os três dígitos tão esperado aí para para compra tá batendo na trave sempre aí né Rafael nos últimos anos é, tinha expectativa de, de passar aí a uh, do, do, do dessa compra ali acima de três dígitos mas não está chegando nela tem potencial para isso na próxima safra
1: ah. potencial tem mas o que, que vai ser de política de Covid por lá? Uhum. Vai ser continuar essa Covid zero? É, como é que vai ficar a perspectiva de alianças estratégicas pensando no conflito? E está se falando já de utilização de bombas nucleares de baixa intensidade. Ah, o pessoal da Chechênia lá instigando o Putin a acelerar. Putin convocando novos, uh, novos soldados, enfim até onde a gente vai, é, uma coisa que a gente pontuou com vocês esse ano aqui, em alguns vários momentos, é que dezembro seria o fiel da balança, porque era o, o, o frio mais intenso que a gente teria na Europa, né? então, é, quando virar para esse dezembro, quando a gente virar realmente ali nas festividades, é, a gente vai estar tá aqui no Brasil tranquilo, e como é que vai estar tá por lá, como é que vai estar tá essa perspectiva de custo de energia, vocês acham que tá caro agora, imagina em dezembro, pico Eu
0: do tenho frio, medo. né?
1: É. É, então, como é que vai ser aí? A OTAN vai entrar? Não vai entrar? Vai usar bomba nuclear? Não vai? Eu não duvido de mais nada, tá? É, e é muito difícil. Até eu brinquei com vocês na outra vez também que é tradear um cenário de guerra, né? É, é muito complicado. Ah, tivemos aí o maior choque global de fornecimento de grãos desde 1914 por conta do conflito, 108 anos atrás, é, ou seja, época de Primeira Guerra Mundial. Tá? E, e somado não só o conflito, mas todo o problema climático que tivemos é, ao longo do mundo uh, nessa última temporada. Agora para frente, é, parece que tende a, a mudar um pouco. Estamos muito céticos dessa manutenção desse corredor de exportação, também é outro fator que vai é, balançar e estremecer um pouco esses preços aí para frente. Agora, voltando só na perspectiva que ficou faltando um detalhe, é, câmbio, prêmio, né? Chicago, é, são momentos diferentes agora a análise e a gente entende que Chicago deve trazer algumas outras oportunidades aí para frente para você estar tá travando ele.
0: É, por exemplo, o que, que a gente tem que prestar atenção? Por
1: exemplo, chegando aí no, no, no próximo do relatório do USDA, em algum outro momento, é, de algum, é, é, alguma demanda mais forte, alguma originação mais forte que possa acontecer isso pode por conta de uma volatilidade favorecer aí é, o produtor buscar de novo esses 14 que para o período quando a gente pega a curva contínua né é, do preço de soja para o período na sazonalidade a gente está em preços elevados não é recorde porque já tivemos preços melhores para trás mas é, a gente está num preço interessante para o período tá então Acho que tem oportunidade para frente, sim. Mas é cabe avaliar de cada basis, uhum. é, bases para né? Até fico, uh, fica aqui o convite para quem não conhece. A gente soltou uma calculadora de fair price no nosso aplicativo. Baixe, utilize, no de, nos dê sua opinião.
0: Como é que chama? Como é que a gente acha? Aí a a GeroSource
1: Brasil. Pode baixar na Apple Store ou na, na Google. Boa. A GeroSource Brasil.
0: Rafael, acabou de sair o, o acompanhamento de, de colheita lá nos Estados Unidos e a gente viu uma evolução bastante significativa da soja, inclusive vindo acima da expectativa do mercado. 22% colhido, contra uma expectativa do mercado de 20%, na semana passada era 8% é, de área colhida por lá. O milho ele veio um pouquinho abaixo da expectativa do mercado, até agora se colheu 20%, a expectativa era de 22%, na semana passada tinha 12% colhido. Isso vai influenciar mercado? Pode trazer alguma, alguma indicação nova? Para a soja pode ser negativa essa evolução mais rápida aí da colheita? Que, qual que é a sua avaliação? É,
1: eu acho que é, mostra para gente que o produtor americano ele vai continuar entrando no campo é, à medida que der potencial de colheita. Né? Então ele vai avançar assim. É favorável uma perspectiva de retirar essa soja logo do campo. A gente também já tem uma perspectiva de confirmação. Dos valores de produtividade reais, né? Tudo eram as estimativas até então. Dia 12, agora a gente já vai ver é, alguns números se confirmando em função dos números que estão sendo retirados das lavouras. É, e eu entendo que sim, é, pode ajudar né, a continuar pressionando esses preços para baixo, né? é, principalmente falando dessa soja, um tanto quanto mais acelerada. Sempre que a gente tem um cenário mais favorável de retirada dessa soja, isso tende a favorecer sim, tá? É, um pouco mais de oferta e, momentaneamente, a gente pode ver aí é, estratégias diferentes e, ao mesmo tempo, a tirada de pé. Não é à toa que a gente vê os fundos tirando o pé, já tem um bom tempo. Sexta-feira, a CFTC também trouxe uma redução aí no posicionamento dos fundos.
0: Pois é. E hoje, além, de, além dessa, é, dessa, desse Chicago que... É, trabalhou de forma positiva, mas com leves ganhos, a gente teve uma queda considerável do dólar, né? O que no final é. das contas acaba também implicando em menos dinheiro no bolso na hora que se converte isso para real, né? A gente está falando de um dólar a 5,18, uma queda de 4% hoje, Rafael. Isso também tem que entrar na conta do produtor, né?
1: Com certeza, com certeza. Essa queda do dólar, a gente entende que é uma resposta pós-eleição, né? Também aqui no... Uhum. Uh, no Brasil uh, foi uma surpresa diante das pesquisas, uhum. né? Para muita gente não foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo a gente vê, né, um cenário é, de um pouco mais de paridade de disputa aí para o segundo turno. Também um DXY caindo um pouco, né? Também isso acabou favorecendo aí a, a perda desse desse patamar aí que a gente tinha de 5,40 uh, Mas eu não tô tão otimista para uma redução de dólar, um, um curtíssimo prazo é, ser perpetuado, não. Eu acho que, por mais que os indicadores aqui de PCA estejam é, menores, né, o PIB projetando para cima né, e Selic, é estável, não vendo mais elevações, é, eu olho com bastante apreensão em relação ao conflito. Né? Então, isso pode favorecer bastante a moeda americana. Estados Unidos, que está de longe entregando... Arma, dinheiro, munição e gerando é, de um lado também é, uma elevação de taxa de juros é, para combater a sua inflação e ao mesmo tempo fazendo com que os treasuries, todos os títulos deles lá sejam tanto quanto mais rentáveis e o dinheiro vai correr para lá de qualquer forma. Então, nas próximas reuniões a expectativa é de pelo menos 0,5 pontos percentuais no mínimo. Tá, vamos ver o que, que vem. Tem gente ainda bastante otimista em 0,75. Eu estava num evento em Maringá na semana passada. Tinha um economista lá de um banco e falaram justamente desse 0,75 na próxima reunião ainda. Eu acho muito otimista. Tá? Mas isso, obviamente, também vai forçar bastante esse dólar aí para frente.
0: Pois é, e mas... aqui
1: o cenário político, né? O que, é. que vai virar? E pois você? O é. que, que você acha, Alexandre? Vou voltar para você, hein? Eu prefiro...
0: <risos> eu, eu prefiro me abster nesse momento. <risos> Não, não, Rafael, mas o importante, o importante é que essa, que essa percepção esteja muito presente no produtor é, e principalmente é, tentando entender até que ponto o dólar pode compensar uma perda em Chicago. Né? Será que Sim. isso é, vai de alguma forma ajudar o produtor e isso dá segurança para ele continuar segurando aí a comercialização dele? É, enfim dólar a gente sempre ouviu falar que é uma grande incógnita né e, e até os economistas têm medo de falar de dólar porque é, é, é uma caixinha de surpresa aí e é faz vamos muito fácil de errar, vamos né?
1: desmistificar isso vamos diga desmistificar lá isso por favor agora. nos ajude não, então vamos vamos lá é, dólar você está olhando para uma safra você está fazendo componente o dólar está puxando aqui agora você olha um dólar futuro por que não travar ah quanto é que está o dólar futuro, quanto é que está essa perspectiva. Então, por isso que eu falo, está na hora de você começar a trabalhar com componente. A título de exemplo, eu sou produtor rural, não vou dizer os números porque, né, enfim, é, é, deixa isso para um outro momento aí nos bastidores. Mas a ideia é o quê? Eu cotei é, venda por uma trading é, recentemente é, e o preço não estava compensando. Não era um preço que estava tão favorável assim. E eu falei: não, então eu quero travar a componente. Eu travei só o Chicago. E eu travei o Chicago a. Foi até uma época que a gente saiu ligando para um monte de cliente nosso aqui e falou: não, vamos travar aí a próximo de 15. Estava 14,90, 14,80 e poucos. É... Em 15 dias eu ganhei é... 9 reais por saco.
0: Porque além desse preço que você a trava travou... eu
1: fiz Então, eu fui fazer primeiro um Chicago, depois eu fiz um, um custo, né? Que seria o, o, o Frete Forms, depois eu travei junto com o um Prêmio e deixei um câmbio aí. Esperei o câmbio dar uma repicada e travei o câmbio. Ponto.
0: Quer dizer, não precisa... Fui comparar essa...
1: de novo depois desses, desse período. Falei, aí, ah, quanto tá a oferta hoje de vocês para o mesmo período se fosse fazer direto em reais? Ah, tá tanto, ou seja não avançou dois reais eu ganhei nessa brincadeira muito mais
0: pois é porque não, não precisa ficar só esperando a movimentação do preço nominal da soja né? exato
1: exato exato aí tem ferramentas né tem operações estruturadas apesar de algumas me dão um pouco de arrepio <risos> tá eu tenho bastante arrepio <risos> com algumas que são feitas aí né um vende uma uma solução absurda em né? algumas casas é, e não é bem por aí, o produtor ele não sabe o básico, o feijão com arroz, e ele é pego numa, num PDF que mostra barras, gráficos indo, se vai acima, se vai abaixo, X ou Y. Tá? Então, assim, é, fica difícil para ele tomar uma decisão, um tanto quanto mais pé no chão. É, e o nosso trabalho está aqui para justamente traduzir tudo isso. Tá? Então, é, eu acho que tem muito espaço e muita oportunidade para a gente estar tá vendo. Ah, Chicago não está tão bom assim, tá? mas... Tem câmbio, tem prêmio, tem custo, né? Tem tudo isso para a gente estar tá conversando com você para frente. Tá? Então, Legal. É, 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 é... Lógico, cada basis é diferente, cada fazenda é diferente, cada produtor é diferente, comprometimento é diferente. É por isso que a gente faz um trabalho individual com cada um deles. Isso
0: aí. Rafael Mandarino, meu caro, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas dicas, é, muito obrigado por... É, compartilhar com a gente aqui a sua experiência de mercado. Volte sempre, Rafael.
1: Uma honra mais uma vez, um abraço a todos, uma excelente semana e um bom trabalho. Boa noite.
0: Valeu. Está aí, Rafael Mandarino, AG Resource, AG Resource Brasil, conversando aqui com a gente, trazendo informações e perspectivas, criando cenários aí, é, possíveis de acontecer e chamando a atenção do produtor para a necessidade de aproveitar os atuais patamares de preços, é, mesmo que não seja de uma forma nominal, mas pelo menos se protegendo de eventuais oscilações lá na frente através de operações no mercado. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago, encerrando de forma positiva, como a gente disse para a soja, nada muito significativo, mas enfim, retomando um pouquinho ou melhorando um pouquinho aquele patamar de encerramento da última sexta-feira. Novembro, centes por bushel, subiu 9 pontos mais 25, janeiro 13,84, subindo 8,5 Março 13,91, alta de 8,5 e o maio 13,99, alta de 9 pontos. Isso para a soja. Vamos ver para o milho como é que foi o dia. Positivo também, ganhos pequenos, relativamente pequenos, mas é, encerramento positivo, como eu disse. Dezembro 6,80, 3,25 de alta. É, março 6,87, 3,5 de alta. Maio 6,88, 3,5 de alta. Mesma alta para julho que fechou a 6,81. E vamos ver o trigo. O trigo foi na contramão, acabou pressionado hoje. Dezembro perdeu 9,5 pontos e fechou a 9 dólares e 120 por bushel. O março perdeu 7 pontos, fechou a 9 dólares e por bushel. O maio 9 dólares e 31 uma queda de 5,5$. E o julho caiu menos, caiu 1,25 a 9 dólares e 10 por bushel. São os números de hoje, já de encerramento do mercado. A gente fica por aqui, eu agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E Em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos
0: acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.